0: Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, y quiero ver dos versos para iniciar. Capítulo 5, versos 7 y 8. Estamos muy pronto a terminar el estudio aquí en este libro. Y quiero recordarles cómo... Decimos desde el primer, la primera semana, que Santiago es el hermano de Jesús, Jacobo, su hermano, que siempre está refiriendo a Jesús como su Señor. Y lo que vamos a ver en esa última enseñanza es como él estaba lo que era su esperanza en la vida. Miren lo que dice versos 7 y verso 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que, hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador, espera el pre precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es un tema la venida del Señor que hemos escuchado toda nuestra vida toda nuestra vida dentro de la iglesia es un tema que yo en mi vida yo he escuchado gente diciendo que la iglesia usa el miedo o temor o el castigo de, del juicio como la culpabilidad que tenemos para manipular a la gente. Y muchas veces el tema de, de la venida del Señor puede provocar miedo, porque obviamente tiene que ver con un juicio, tiene que ver con un día que Dios va a juzgar a los santos y a los malos. Y, y muchas veces la gente no quiere hablar de eso, ese, ese tema precisamente por eso, porque dice, nada, me, me estás intentando de manipular con miedo o con esa culpabilidad que... que que tenemos la culpa de nuestro pecado y que tenemos que pagar un precio y todo eso como, como la gente que no quiere rendir su vida al Señor sus argumentos cuando lo que realmente yo recuerdo hace unos años el Señor me mostró sobre esas dos dos cosas sobre la culpabilidad y sobre el miedo, pues yo no quiero jamás manipular a nadie. Yo no quiero usar el, como asustar a la gente para seguir a Cristo. Pero el hecho es esto. Somos culpables delante de Dios. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Es, es, Hay una ley que Dios nos ha dado a la humanidad y delante de Dios tenemos culpabilidad. Y alguien tiene que pagar el precio por nuestro pecado. Nosotros no tenemos que tener miedo porque por la gracia Dios envió a su Hijo para dar su vida para salvar, para rescatar a nosotros. Nosotros no tenemos que tener miedo, sino tenemos que tener el temor de Dios. Pero Jesús, Jesús enseñó que no debemos temer a la persona que puede quitar nuestra vida, sino debemos temer a aquel que nos puede echar, en una separación, unas tinieblas para la eternidad. Entonces, ese tema de la culpabilidad y del miedo no es para manipular a nadie, sino es una realidad de la humanidad. Pero cuando Santiago está hablando a los hermanos, los que quieren hacer la voluntad, del Padre. Nosotros no debemos tener miedo, ni tenemos que vivir bajo nuestra culpabilidad del pecado. ¿Por qué? Sabemos que Dios, el Padre de las luces, que nos da toda buena dádiva y todo don perfecto, está en favor de nosotros. Él está extendiendo su gracia. Y la esperanza que tenemos hoy en día, la esperanza que tenemos en medio de, de todo lo que está pasando en el mundo el día de hoy, que la bolsa está cayendo, que ese virus no sabemos hasta cuántas personas va a matar. Hay mucha inseguridad el peso está bajando. Y no sabemos qué va a pasar mañana. Pero no debemos nosotros tener miedo. No, no debemos estar movidos por nuestros sentimientos ni emociones, en medio de esas aflicciones que están pasando al mundo. Nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Amén? ¿Están conmigo? La esperanza es la venida del Señor. Y todo lo que estamos viendo aquí en el estudio del libro de Santiago... ¿Recuerdas cómo él comenzó hablando a las tribus en la dispersa? ¿Sabes por qué están dispersadas las tribus en aquel entonces? Fue por causa de la persecución de la iglesia y de la persecución de los israelitas, los romanos. Fue destruido la ciudad de Jerusalén en el año 70, completamente. Y fue hasta 1948 que el pueblo de Israel regresó a Israel, su país. Casi dos mil años estaban viviendo como en, en la dispersión, sin hogar. Pero Dios, en una manera milagrosa, tenía su mano en todo eso. Y estaba preservando y guardando su pueblo y su iglesia a través de los siglos. Nosotros aquí... Nosotros no hemos pasado realmente tribulaciones como hay en el mundo hoy en día. Todos los días, en otras partes del mundo, todos los días hay gente que está dando su vida, rendiendo su vida para no negar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay gente que tienen que esconder para estar en una reunión. Hay gente que no tienen Biblias, no tienen la aplicación de la Biblia en su celular. Que si tiene una una sola hoja de la Biblia, ellos van a tomar eso, atesorar eso y van a memorizar cada punto y coma hasta que puede pasar esa hoja a otra persona. Nosotros tenemos tantos privilegios, pero no tenemos mucha esperanza porque no realmente estamos pensando en la venida del Señor. Y el tema de Santiago es ser hacedor. Poner obras con su fe. Que no podemos solamente decir que tengo fe. Tenemos que mostrar la fe con nuestras acciones. Y si tenemos fe... que Jesús está preparando su venida, ¿cuáles son las acciones que Dios va a mostrar a través de Santiago que tenemos que estar haciendo? Hemos visto varios que entender, aprender el propósito de las aflicciones o las pruebas diversas es para llevarnos a una perfección, para ser un varón perfecto, que tenemos que tener sumo gozo porque Él está perfeccionando en nosotros, que tenemos que tener fe y no dudar, que tenemos que vencer las tentaciones, que tenemos que refrenar nuestra lengua, tenemos que tener control dominio propio sobre nosotros mismos, que tenemos que tratar a los huérfanos, los viudas, los pobres, igual, tenemos que servir. En esos versos que sigue hablando y pensando en eso, que todo lo que Santiago está enseñando ahora a través de esa perspectiva que ¿Por qué estamos haciendo todo eso? ¿Por qué tenemos que hacer esas cosas? ¿Por qué tenemos que ser hacedoras? ¿Por qué no podemos confesar una fe vacía que no tiene obras? ¿Por qué tenemos que hacer algo? Es porque creemos la fe que el Señor viene. Mejor dicho, profesamos que el Señor viene. La pregunta es si realmente creemos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el lado muy práctico. Como Santiago va a estar mostrando cosas muy prácticas que tenemos que hacer, como él está cerrando su carta a la iglesia si realmente tenemos la fe que el Señor viene está conmigo entonces verso 9 dice hermanos quiénes son los hermanos los que quieren hacer la voluntad de Dios no os quejéis unos contra otros ¿Para qué? Para que no seáis condenados. he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? En Juan capítulo 5, verso 22, dice que Jesús fue dado todo el juicio de parte del Padre. Está a la puerta. La venida del Señor se está acercando está acercando a nosotros. Entonces, la primera cosa, si estamos esperando al Señor, tenemos que dejar de quejar. Y mira lo que dice: unos contra otros. Yo creo que hemos visto esos versos, pero quiero regresar porque tenemos que ser muy prácticos tenemos que ver cómo aplicar eso en nuestra vida en capítulo 4 verso 1 dice así ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? codiciáis y no tenéis Matáis y haréis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Verso 3. Pedís, no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. En capítulo 5 vimos que hay quejas unos con otros. ¿De dónde vienen las pasiones, los deseos que tenemos dentro de nosotros que no estamos crucificando en la cruz? Y que está provocando divisiones y disensiones, esas quejas entre nosotros. Y solamente es para, como Santiago en capítulo 1 nos dio esa imagen que la palabra es como un espejo. Entonces, viendo el espejo, hablando, confesando, profesando que estamos esperando la venida del Señor, pero siempre estamos quejando o peleando. ¿Y ¿Qué quiere decir? Que hay deseos, hay codicia, hay algo en nosotros que aún no hemos crucificado. Que no hemos arrancado. ¿Ustedes recuerda el verso que vimos por los últimos, los primeros cinco semanas, en capítulo 1, verso 19? Eso es lo que estamos haciendo con esa, esa enseñanza. Ah, perdón, 18, creo. 21, perdón. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que desechar, tenemos que de arrancar todo lo que hay en nosotros que está estorbando la esperanza de la venida, para ser hacedores, para dejar de quejar, sino para hacer todo con un corazón puro. Regresamos, capítulo 5, y vamos adelante, verso 10. Dice, hermanos míos, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. E ese verso realmente dice muchas cosas. Primeramente está recordándonos de la primera lección. Tener por sumo gozo cuando estás pasando diversas pruebas. Las aflicciones. ¿Cuál es el propósito para perfeccionarnos, para ayudar a nosotros crecer y madurar? Y, y yo estaba escuchando un poco, yo escuché a ese hombre hablando de, de todas las las series o, o películas que, que nosotros queremos ver nunca queremos ver a alguien que tiene una vida perfecta sí o no? no queremos ver eso eso no nos interesa queremos ver algo que tiene tensión que tiene conflicto algo que tiene alguien bajo de una persecución o tribulación que al fin puede vencer sí o no? Pero si tiene una vida perfecta, ¿qué vamos a decir? Que eso no es real, que, que, que eso no, no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque sabemos que en la vida, en esta vida, hay aflicción. Lo queremos pasar pasa la aflicción, pero sabemos que eso es lo que nos llama, nos inspira. Una persona que nació en un palacio, que nunca tenían ningún problema pero quiere ser un ejemplo a, a los demás que están sufriendo eso va a inspirar a la gente en ninguna manera queremos ver a alguien que de, de nada venció obstáculos y que creció y que y se echó un vencedor esas son las, las, las historias que nos inspiran y, y si ves desde Génesis hasta Apocalipsis. El verso en Romanos 8:28 28, que somos más que vencedores. Para ser un vencedor, ¿qué tienes que hacer? Vencer. Y si no tienes aflicciones, si no tienes obstáculos, si no tienes un enemigo, si no tienes un gigante para derrotar, ¿cómo puedes ser vencedor? Entonces, cuando dice que tenemos por bienaventurados los que sufren, recuerde que hablamos de esa palabra, bienaventurado, que, que le vaya bien en la aventura, en el camino. Pero, ¿cómo podemos decir que los que están sufriendo, los que sufrieron, que le fue bien? Hermanos, sí tenemos la esperanza de la venida del Señor, nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Estamos esperando una gloria celestial. Estamos buscando y esperando la recompensa del reino. Y no solamente... Y yo digo eso, escúchame bien, yo estoy diciendo no solamente bendiciones aquí en la tierra. Los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, el Padre va a añadir todas las cosas necesarias para sobrevivir en esta tierra. Entonces tenemos la expectativa... Que Dios va a proveer. Amén. Pero con la condición de que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. No quiere decir que no, nunca habrá sufrimiento, porque tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ahora no vamos a tomar tiempo, pero cuántos recuerden la historia de Job: un perfecto que Dios permitió que el enemigo le, le toca sus riquezas, su familia y hasta su propio cuerpo, su salud, probando su fe. Venció sí o no, pero después de mucho sufrimiento y pérdida. Pero ¿qué dice Santiago? Tenemos hope por bienaventurado. Un ejemplo. Dice, el segundo ejemplo que usa aquí es del Señor. Cuánto sufrió Jesús. Pero Hebreos dice que tenía delante, después de la cruz, tenía gozo. Y estaba esperando. Él sufrió la cruz esperando un gozo. Que fue una recompensa por su sufrimiento. Vamos adelante, verso 12. Ah, no, 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 perdón, perdón, regresamos. Quiero Quiero, quiero hablar que el Señor es muy misericordioso y compasivo porque mira yo entiendo que a la a la mente humana nuestro razonamiento hablando de todo sufrimiento y padecimiento y las aflicciones que vamos a pasar cómo es dios misericordioso y compasivo Lo que tenemos que recordar cuando estamos hablando de la venida del Señor, del juicio del Señor, tenemos que recordar que delante de Dios tenemos culpabilidad y ninguno de nosotros merecemos la salvación. Mucho menos una recompensión. Y yo quiero recordarles lo que dice Pedro. ¿Por qué Dios está, está tardando de enviar a Jesús? Yo quiero ponerla en la pantalla. El segundo de, de Pedro, capítulo 3, verso 9. Si no tienes ese verso grabado en tu corazón, Apúntalo y medítalo porque es tan importante. Esa tiene que ser la misión que estamos haciendo aquí en la tierra. Ayudando a Dios cumplir esa misión. Mira lo que dice. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Sino que, como es Dios? Es paciente. ¿Para con quién? No con el mundo. Dios está siendo paciente con nosotros, no queriendo, que, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si la iglesia no, no hay arrepentimiento en la iglesia, nunca habrá esperanza para los que están perdidos si no cambiamos nuestra mentalidad y si no convertimos a ser obradores, obradores um, o, o hacedores de la palabra si no estamos dispuestos de hacer la misión que Dios está llamándonos a hacer ¿cuándo él va a enviar su hijo? ¿por qué? Porque está esperando, dando a nosotros tiempo para arrepentir. ¿Arrepentir de qué? Yo digo eso, de no hacer su voluntad. De no estar participando en su misión. Dios es misericordioso. Dios está esperando a nosotros. Dios está dando a nosotros oportunidad de cooperar con Él, de colaborar con Él. ¿Y cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a dejar de jugar con Dios? ¿Y cuándo vamos a dar todo lo que Dios está pidiendo de nosotros para hacer su voluntad? Entonces, ¿qué son las cosas que tenemos que hacer? Dios es misericordioso y compasivo. Regresamos, Santiago 5, 12, ahora. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramiento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Deja con sus promesas vacías. No, ahora sí voy a echar ganas. Ahora sí voy a, te prometo que ahora sí voy a cambiar. No, ¿sabes qué? Cierra la boca y muestra por tus acciones. Y siendo más que sí, más que no, estás poniendo delante de ti una trampa. ¿Y te vas a caer? Que sí o que no. Pero hazlo. sé hacedor. Refrene la lengua. No digas más que tienes que decir. Nada más muestra su fe. Como Santiago dice. Tú, tú decís que tienes fe. Yo te muestro con mis obras. Adelante, verso 13. Estamos moviendo. Espero que estamos captando todo. Dice está uno entre vosotros afligido, haga oración. En los últimos días que estamos viviendo, en los postreros tiempos, esperando la venida del Señor, la cosa más importante es desarrollar nuestra vida de oración. ¿Recuerdas cuando a unos minutos atrás vimos capítulo 4, versos 1 a 3? Dice que no pedís y después dice o oh, pedís mal. Está hablando de nuestras oraciones. Hay gente que han, hemos dejado de orar porque no tenemos fe. No estamos esperando nada de Dios. Otros que sí están orando, pero solamente para gastar en sus deleites y sus pasiones. Nuestras oraciones siempre son egoístas. Egocéntrico, en lo que me conviene, en lo que me va a hacer más cómodo aquí en la tierra. Pero ¿sabes? Una de las cosas de los sufrimientos, porque ¿qué dice aquí? a uno está entre vosotros afligido, cuando estamos afligidos, eso va a purificar nuestros motivos y nuestras intenciones. Porque cuando estás sufriendo, es cuando vas, tienes, tienes dos opciones. O completamente te vas a abandonar a Dios o completamente te vas a aferrar a Dios. ¿En dónde vas? ¿Cuál otra opción hay? Cuando todo está bien, cuando recuerda el ciclo de los hijos de Israel, Dios envió un libertador. Se llama Boisés. rescataron el pueblo de Israel de una esclavitud de más de 430 años y siendo libres ¿qué pasó? comenzaron a adorar dioses demonios Los dioses de los otros pueblos. Entonces Dios enviara enemigos para afligirlos. ¿Y qué hicieron? Levantaron un clamor a Dios. Dios escuchó su clamor y Dios levantó otra vez un libertador, un juez, para traer libertad. ¿Y qué pasó? Otra vez de, atrás de otros dioses. Fue un ciclo. viviendo en casas que no edificaron, comiendo la fruta que no plantaron o no sembraron, olvidaron a Dios, dejaron de clamar a Dios. ¿Cuándo vas a orar? ¿Cuándo vas a clamar a Dios cuando hay aflicción? Cuando alguien está pasando una aflicción, la iglesia, tenemos que orar juntamente con ellos tenemos que reunir tenemos que unir como una familia y si a, un, a alguno, a una persona le duele tenemos que sentir su dolor y ofrecer nuestras oraciones de verdad dice hago oraciones está uno alegre que dice, cante alabanzas. Que debemos tener una unidad en estos últimos días que estamos esperando la venida del Señor, que estamos orando y alabando. Eso es lo que vimos el domingo de pasado. La perfecta alabanza es una oración, un clamor, dando gracias al Señor en cada momento. Ese cambio está creando el ambiente para el mover y para los milagros de Dios. ¿Quién quiere ver un mover de Dios? ¿Qué es un mover? ¿Que lloremos? Que alguien está cayendo en el altar, ¿qué es un mover de Dios? Que los cristianos, los hermanos, que Dios está sanando nuestras enfermedades porque no queremos obedecer la palabra de Dios y está, está abriendo la puerta a muchas enfermedades a nosotros, que entonces estamos pidiendo que una una sanidad en nuestras vidas. Cuando ¿qué es un mover? ¿Realmente sabes qué es un mover? cuando Dios está sanando, haciendo milagros para los que no creen en Él, para convertir sus almas a Él. Ese es un mover de Dios. Estamos tan preocupados por nosotros mismos que no queremos, no tenemos un deseo para un mover de Dios. Estamos pensando solamente en nosotros mismos. Pero si está uno entre vosotros afligido, haga oración. Está uno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Y la oración de qué? La oración de fe. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Santiago, como la mayoría de los judíos, piense que hay una conexión entre la enfermedad y el pecado. Jesús obviamente enseñó que no toda la enfermedad es por causa del pecado. El hombre que fue nacido, creo que ciego, y que él sanó, y preguntaron, ¿por quién nació así? ¿Por quién? ¿Por sus pecados o por los pecados del Padre? Y, y Jesús respondió, por la gloria de Dios. Y Dios le sanó. No todas las enfermedades son por causa del pecado, pero hay, y hay muchas enfermedades que son por causa del pecado. Pecado igual desobediencia. Desobediencia, mira. No os afanáis. Y todos los problemas de estrés, y del estómago, y de diabetes, y to hay muchísimas enfermedades que son por el afán. Desobediencia. Algo tan sencilla, parece que está abriendo la puerta al diablo para robar y matar y destruir. La oración de la fe sanará. ¿Por qué no dice sanará al enfermo? ¿Sabes cuánta gente fue al Señor? La mujer, por ejemplo, que tenía la fluje, la, el uh, flujo de sangre, que ella fue a tocar el borde de su, de su manto, y Jesús, porque ella estaba sufriendo 12 años, que fue y gastó todo su dinero en médicos que no pudieron ayudarle. Pero sabiendo que por su fe, la palabra dice por su fe, que supo que solamente tocando a Jesús que le iba a sanar, pero cuando Jesús sintió el poder que salió de él y habló con ella, dijo, hija, tu fe te ha salvado. No dijo sanado. Porque su fe no era solamente para su cuerpo, para unos años aquí en la tierra para vivir más cómodo. Su fe era en aquel que es el Señor y Salvador. Y la salvación es una restauración que comienza en el Espíritu y que puede sanar todo nuestro ser, pero cuando vivimos con las obras de la fe. Entonces hay algo muy importante aquí. Dice, si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Es una promesa. Pero ¿qué es la condición? Miren lo que dice, para ser perdonados, ¿qué tenemos que hacer? Verso 16, confesados vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, escúcheme muy bien. Si estás batallando con algo, necesitas alguien con lo cual puedes confesar. Ahora no estoy hablando como un sacerdote. Estoy hablando con un hermano o con una hermana que puede entender lo que está pasando, que puede con misericordia. Y con compasión como Dios, orar contigo para que puedas ser sanado. Porque puede ser causando enfermedades o puede ser afectando su, su, su sus emociones, sus sentimientos. Puede estar provocando muchas cosas en su vida. Y si estás batallando, no hay ninguna razón de esconderlo. Porque uno, Dios sabe, ¿sí o no? Entonces no estás escondiendo eso de Dios. Estás engañando a ti mismo si, si piensas que Dios no sabe lo que está pasando. Y la cosa que va a salvar y sanar a nosotros, ¿qué dice la palabra? Es confesar. Confesar es simplemente abrir nuestro corazón corazón, expresar lo que no queremos que los demás sepan, porque queremos proyectar una imagen, una imagen que por las enfermedades o por las todo lo que estamos pasando está como diciendo la verdad de nuestra situación, aun cuando no queremos confesar. La promesa es que Dios va a perdonar, porque tenemos entonces miedo o porque tardamos para confesar. ¿Qué dijo a, a, a Juan? Si confesamos nuestro pecado, que Dios es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos. Ahora alguien está pensando, pero Jesús es mi sumo sacerdote. que solamente tengo que confesar a Jesús. ¿Qué dice Santiago? Confesamos unos a otros, entonces no es suficiente solamente confesar a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto la iglesia, Dios ha puesto ministros, Dios ha puesto los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los que quieren hacer la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ir con un hermano que nos puede ayudar. ¿Ayudar cómo? ¿En oración? ¿Dando consejo? ¿Abriendo nuestro corazón? La oración eficaz del justo puede mucho. Y va a usar un ejemplo aquí, verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, ¿Qué quiere decir eso? Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, está hablando que Él estaba dentro de un cuerpo. Dentro de un cuerpo. Entonces, Él estaba viviendo sujeto, también como nosotros, pero Él superó, Él venció. Oró fer ferientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto quiero terminar el verso 18 el día de hoy Segunda parte de ese mensaje será la próxima semana pero son cosas muy prácticas Orar, alabar, poner en obra y confesar. Esa es la preparación de nuestro corazón para la venida del Señor. Son las cosas que tenemos que estar haciendo todos los días si realmente estamos esperando su venida. ¿Cuántos están esperando?